0: kasih Banyak hmm. orang usaha judulnya pengusaha Tapi dia kelasnya juga ya standar aja cukup Buat makan, hidup, bayar cicilan cukup gitu yeah, loh ya yeah, yeah, betul. Artinya yang kenapa banyak yang begitu Tapi judulnya usaha sudah Oke okay, selamat pagi teman-teman BHR -teman, uh, Talks Yang saya cintai Senang sekali saya bisa ketemu lagi dengan teman-teman semua dan teman-teman seperti biasa kita akan ngobrol, kita akan berdialog dengan teman, sahabat, inspirator-inspirator yang sudah sukses di jalan hidupnya gitu ya. Dan e, dari sana nanti kita bisa belajar mana yang kira-kira cocok untuk kita terapkan inspirasinya. Karena setiap orang saya percaya setiap orang punya cerita hidupnya sendiri dan di balik cerita hidupnya pasti punya inspirasinya sendiri. Nah, Hari ini uh, saya mau ngobrol dengan seorang teman, mungkin teman-teman selalu kebayang bahwa kalau saya mau sukses, maka saya harus konsisten di satu bidang, dari sejak saya masuk sampai dengan saya nanti pensiun. Itu banyak orang yang menerjemahkan arti sukses seperti itu. Artinya betul ada jenjang yang harus diikuti, tapi di satu bidang yang sama. Nah, uh, Sahabat saya kali ini, inspirator kita kali ini adalah seorang yang mematahkan teori tersebut karena beliau lompat lompat lompatnya nggak kira-kira dari satu bidang yang dua bidang yang berbeda gitu ya dan akhirnya bisa mencapai apa yang sudah diraihnya pada pagi hari ini dan eh, selamat pagi bro porkas pagi Mas Bro Basri Adi. Oke, okay. nah mungkin teman-teman saya perlu kenalin dulu Pak Bro Porcas ini adalah salah satu penguasa di Jawa Barat dalam tanda petik ya. Ampun Mas Bro. Oke, okay. bisnisnya banyak gitu ya, tapi nanti kita akan apa namanya kupas satu-satu. Kok bisa bisnisnya bisa lebih Dan kenapa bisnisnya harus banyak banyak gitu ya? Dan uh, mungkin teman-teman harus tahu bahwa. Pak Bro perkas ini sampai dengan posisinya saat ini tentu memulai dari bawah, gitu ya. Dan memulai dari bidang yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan apa yang dilakukan hari ini, gitu ya. Mungkin ada inspirasinya, tapi hubungannya hampir tidak ada. Pak Bro, saya ya. dengar dulu memulai karir dari dunia perhotelan. Bener ya, ya. Ya? Benar ya? Iya. benar bener benar-benar, Mas Basri. Jadi eh, apa? Selamat pagi buat teman-teman podcast semua hari ini ya, teman-teman BHR Talks ya. Uh, jadi Mas Bro tadi tanya apa pengalaman saya dari hotel, ya saya hotelier. Jadi kalau dulu ada film-film Korea yang kerja di hotel, nah saya kerja aja kayak begitu tuh. Seru, okay. Mas, seru. <laughs> jadi ngapain, saya ngapain, tahun 1991 tuh udah berkecimpung di per, dunia perhotelan. Jadi wow. uh, uh, karena saya pendidikan S3, Mas. <laughs> oke. Okay. SD, SMP, SMA gitu ya. sma pariwisata gitu ya. Oke. Okay. Uh, jadi saya sempat kuliah juga, tapi waktu itu nggak beres karena saya... lulus sekolah pariwisata saya langsung kerja di hotel dan di hotel itu menyenangkan ya hmm. karena biasanya kan muda-muda masih cupu-cupu gitu ya <laughs> tetapi kita tuh punya apa ya experience yang menurut aku tuh beda dengan kalau kita jadi karyawan biasa pada saat itu oke okay. karena uh, kita uh, dilihatkan gitu ya dengan teman-teman apa tamu-tamu lingkungan yang memang mereka banyak orang berhasil kemudian lebih hmm. banyak acara-acara yang happy gitu ya. Iya oh, ya ya ya. Pernikahan kan happy gitu Betul betul pesta, betul ya. Terus betul ya. Itu oh, apa ya ulang tahun ya ah, 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 ah. celebration celebration event-event itu di hotel semua. Yes. Jadi karena kita ada di lingkungan situ jadi kita kebawa happy aja kebawa terus happy. Iya gitu <laughs> ya, jadi lama tuh mas jadi kalau di hotel itu dari semua uh, apa ya departemen tuh kita udah kelilingin udah cobain. Oke. Okay. Jadi start, dari startnya dari uh, dulu start kita karena sekolah perhotelan ya hampir semua tapi aku spesifikasinya ke manajemen perhotelan pada saat oh, itu. Oh di manajemen. Uh, tapi pada saat itu ya dari <tuh> housekeeping, dari F&B, dari front office. Itu semua kita harus coba gitu oh, ya. Okay. Uh, uh, jadi itu nice banget. Makanya kadang-kadang nggak -kadang aneh gitu ya kalau orang udah mengalami kerja di hotel betah bahkan sampai pensiun. Oh, karena iya, kita iya, gak iya. Uh, apa ya, seru gitu. nggak ngerasa kalau kerja ya? nggak ngerasa kalau kerja. Tapi contohnya buset ini waktu udah 18 jam aja kita di hotel nggak ngelihat dunia luar gitu. Iya, iya, iya. Iya, yeah, karena overtime itu jadi sesuatu yang nggak terasa gitu ya hmm. uh, uh, jadi nice lah buat yang waktu itu kita masih muda-muda gitu ya apalagi kalau hotel-hotel yeah. waktu itu kita masuk ya hotel-hotel yang bintang 5 jadi betul. Uh, apa ya tentu karena kita masih fresh uh, graduate ya mereka memang requirenya yang muda-muda kalau yang udah agak-agak Uh, banyak gitu ya umurnya Jadi agak sulit juga untuk ditempatkan di frontliner ya benar-benar ya, ya, biasanya langsung di-switching gitu ke back office ya ah. Nah situ aku udah mulai ada ancaman Oke, okay. itu waduh. setelah berapa tahun berkarir itu? Uh, total 10 tahun ya mas Setelah 10 tahun? Uh. Okay. <laughs> Katakan starting dari usia 20 aku kerja 21 lah ya. Jadi ah, lulus ah, ah. itu 21 udah kerja ya 30-an. Jadi baru 30 kan udah mulai nih ya kata ya, ya, udah mulai mikirnya tuh banyak gitu ya. Iya, iya Kalau 20 bener. tuh today is today, tomorrow happy lagi gitu tuh the happy, <laughs> the happy. Benar, benar. Jadi 30 aku pikir waduh lihat uh, hotel-hotel yang udah lama gitu ya mereka uh, ada regenerasi kemudian <laughs> yang Yang sudah usia tertentu dirotasi ke posisinya jadi nggak happy lagi menurut aku. Karena banyak ah, di back okay. office ngurusin paper-paper hmm, gitu. Gak administrasi. Iya, jadi aduh aku kayaknya harus switching gitu. Tapi okay. di hotel itu menjadi banyak sekali sumber inspirasi buat aku. Okay. Untuk menjadi aku sekarang gitu hmm. ya. Karena kenapa? Karena aku lihat di hotel itu banyak banget orang-orang yang kerjanya kayaknya enak gitu, sedangkan aku tuh ada shift ya, shift pagi, siang, malam jadi sometimes tuh kalau kita, biasalah anak muda ya, malamnya habis hmm. uh, nafek, pulang uh, late evening gitu ya hampir uh. subuh, tiba-tiba pagi-pagi harus incas, itu kan PR banget gitu Bener. ya 7 harus briefing <laughs> gitu ya aduh, tapi di lain pihak aku melihat tuh tamu-tamu uh, ya, mereka jam 11 hanya dateng ke coffee shop ngopi-ngopi gitu ya, santai-santai tapi kok income-nya banyak-banyak banget gitu ya. Eh, kok bisa gak... nginep di Hotel Bintang nah, 5 gitu ya? Nggak uh. kelihatan kerjanya, tapi kok kayaknya, ya, income-nya gitu ya, uh -huh. karena dia spending cost untuk uh, lunch, dinner gitu ya, entertain uh -huh. tamu, itu tuh nggak uh, murah ya, Hotel betul. Bintang 5. Betul, ya, betul. Betul. Kalau ini malam tuh udah lumayan, di atas 1 jutaan pada tahun 90-an, itu kan udah expensive banyak, gitu ya. Uh -uh. Tapi aku ngeliat, wah, Dan ternyata aku lihat begitu tuh kebanyakan daripada profil mereka adalah pengusaha. Hmm. Kalau nggak pengusaha, CEO perusahaan atau pejabat. Oke. Okay. Jadi aku lihat ya. oh, uh, tiga level itu tuh yang banyak. Uh. Kalau yang karyawan biasa kayaknya nggak pernah ketemu. jarang ya. <laughs> ya, jarang. ya, ya, ya. ya, ya Jadi ya. pengusaha, entrepreneur ya artinya... Uh. Walaupun ada uh, apa uh, pegawai pemerintahan, ya dia pejabat gitu ya. Mm -hmm. Baru dia bisa. Itu pun juga mereka waktunya lebih banyak padat ya. Datang uh, peresmian dan sebagainya, meeting. Uh -uh. Tapi yang lebih santai-santai itu ya pengusaha. Jadi uh -uh. mereka ngantornya ya di around the hotel aja. Restoran uh -uh. to restoran gitu. Mereka bisa run the business. Gue bilang, ini keren banget ya. Gue pengen deh satu saat bisa kayak gini-gitu okay. jadinya mas. <laughs> Jadi cerita dapet inspirasi untuk SIF-nya itu dari situ ya? Dari situ Mas, gitu uh, uh, ya. okay. kayaknya sedangkan aku meleri, melihat aku, aduh pagi-pagi Terus kadang-kadang masuk pagi karena kita ada banyak event, pulang malam mm -hmm. Eh Besoknya, ya biasalah ya anak muda pulang malam gak langsung pulang gitu ya Iya, iya, iya Kayaknya, aduh, apa, cerahat gitu dikejar-kejar dengan shift gitu ya waktu kerja ya, ya, ya. tapi ya itu pengalaman lah buat kita akhirnya bisa kenal-kenal dengan orang-orang yang menurut aku keren-keren itu sampai akhirnya gitu, kemudian shift itu gimana ceritanya jadi mm -hmm. mungkin teman-teman buat teman-teman yang belum tahu Pak Porkas ini adalah <tuh> salah satu pemilik uh, agensi asuransi yang boleh dikatakan terbesar lah <tuh> di uh, Greater Bandung karena ternyata agensi <tuh> sampai ke Serpong sampai ke Pasikmalaya jadi cukup diperhitungkan. dan itu sudah gitu ya, 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 tahu hari yang lalu gitu. Nah, pertanyaannya kan tadi udah terinspirasi sama orang-orang yang kerjanya cuman ngopi, tamu-tamu. Ya, ya. Terus kemudian <laughs> kok berani gitu ya. memutuskan ya udah aku shift Dan shiftnya langsung ke industri asuransi ya, seingatku ya itu ya. Iya. Jadi eh uh, pada saat tahun 2000 ya Mas ya, tahun 2000 itu uh, aku pindah ke Bandung ya. Hmm. jadi itulah kadang-kadang situation is the boss gitu jadi aku ya. pengalaman tuh di hotel bintang salah satu hotel bintang 5 di Jakarta dan pada saat itu hotel bintang 5 tersebut tuh sampai tutup gitu jadi itu nggak okay. pernah kejadian sampai tutup karena ada ada demo besar-besaran dari karyawan oh, Oke okay. Nah aku nggak part aku nggak bagian daripada yang ikut demonstrasi demo gitu. jadi nah. satu bulan sebelum kejadian nah. iya. <tuh> Aku satu bulan sebelumnya tuh resign gitu ya. Hmm. Jadi resign baik-baik karena mau pindah ke Bandung, berkeluarga di Bandung, hmm. jadi mau cari hotel di Bandung gitu. Oke. Okay. Jadi pada saat itu aku agak sulit mencari tempat di hotel di Bandung karena satu standarisasi hotel di Bandung nggak seperti Jakarta. Jakarta. Jadi yes. ibaratnya downgrade ya, downgrade. Hmm. Hmm. Tambah lagi waktu itu agak sulit juga untuk hotel-hotel Bandung menerima kita karena pada saat waktu itu tuh Ada ada apa ya? Ada notisi uh, ada pemberitahuan buat HRD untuk tidak terima ex hotel ini dulu gitu loh. Oh, karena okay. iya ya, ya, karena ya, ya waktu itu tamu-tamu uh, sampai dievakuasi karena waktu itu ada paket uh, apa ya pemberhentian. Uh, pekerjaan sepihak oh. lah jadi SPsi hotel aku yang tempat bekerja lama tuh nggak setuju gitu yeah, yeah, karena betul. itu apa hotel tersebut kan kalau udah karyawan di atas 10 tahun biasanya uh, diarahkan untuk tidak menjadi employee gitu jadi kan sekarang musimnya outsource of gitu ya betul. karena Kost buat perusahaan itu tinggi sekali kalau misalkan karyawan ini terlalu lama dan menjadi employee. Jadi waktu itu ya. ada ada kendala di situ sehingga hotel ini, hotel bintang 5 ditutup dan itu heboh. Tamu-tamu asing semua dievakuasi. Hmm. Jadi dalam tanda kutip mencoreng lah ya, mencoreng ya. industri perhotelan. Nah ya, ya. aku yang ex dari hotel tersebut jadi agak, sul agak sulit nih. Ya, ya, untuk walaupun gak ada urusan apa-apa ya. -apa ada urusan, baik-baik. Ya. Oh, jadi ya. kena, kena dampaknya lah. Mm -hmm. Jadi karena kesulitan itu akhirnya aku berpikir, waduh, dia aku uh, harus do something nih. Mm -hmm. Tapi ya itu ya. Waktu itu kalau aku di perhotelan mungkin punya spesialisasi yang khusus ya. Karena kan di hotel itu dulu pendidikannya ada ada pastry, ada kitchen, ya, mm -hmm. ya artinya kalau kita jadi kitchen itu kita bisa jadi chef, mm -hmm. kita bisa di, bisa jualan makanan, yes, gitu yes, ya, punya yes. skill pastry bisa bikin kue-kue. Itu menurut aku skill yang Kayaknya kita berani banget deh survive dengan skill hmm, itu, hmm, hmm, hmm. karena nggak usah terlalu susah kita udah bisa yes. lakukan sendiri gitu ya. Tapi yes. pada saat itu aku kan fokus di sekolahnya manajemen perhotelan. yes. Jadi nggak ngerti itu cara bikin brownies gimana, <laughs> cara bikin nasi goreng kambing tuh gimana. Iya iya iya. skillnya tuh skill ya kebanyakan orang. Iya yeah, iya. Yeah. Artinya skill-nya bukan skill spesialisasi. Makanya itu salah satu penyesalan juga tuh waktu sekolah di hotel. Eh. Kenapa aku nggak mau masuk kitchen gitu ya. Nah. Karena pada saat tahun 90 masuk bisnis kitchen itu kayaknya cewek semua. <laughs> Beda dengan sekarang ya. Sekarang. Sekarang, sekarang, sekarang iya. Chef-chef ternama yang ratingnya pasal ya? banget. Itu cowok-cowok oh, ya. Bertahto semua. Benar-benar. Tahun 90 itu... ojo kayaknya yang masuk kitchen itu benar-benar enggak banget uh -uh. gitu ya karena didominasi sama cewek. Jadi pada yeah. saat itu aku repot tuh artinya enggak punya skill mau bisnis gimana enggak punya bisnis. Yeah. Nah, akhirnya aku waktu itu lihat-lihat uh, koran gitu ya. Biasalah uh -huh. pada saat tahun 2000 itu koran masih gede-gede, lowongannya ya, tulisan lowong, gede-gede kan. Jadi pokoknya kalau kita ngelihat yang paling gede tulisan lowongannya perusahaan Bonavit aja gitu. Ah benar benar, benar. benar Itu Sabtu dia, Minggu tuh biasanya iyo, tuh. Iyo, iyo. <laughs> dia punya duitnya banyak nih bayar iklan. Benar buat pasang iklan. Itu. Nah, uh. Waktu itu ada perusahaan asing Life Insurance, jadi uh. dia cari financial consultant. Oke. Okay. Jadi. Pada saat itu juga judul-judulnya finansial consultant, aku juga masih belum ngerti gitu ya, apa jadi perencanaan keuangan, jadi apa, ah, ya, ujung-ujungnya ah, ternyata ah, pas interview, oh jadi tenaga pemasar di asuransi jiwa. Asuransi jiwa. jiwa. Uh, uh. Jadi ya, itu waktu, belakangan setelah, setelah belakangan, interview. mas, pas interview gitu ya, ada bos satu waktu itu oke, okay, kamu pengalaman di sini, oke okay, kamu ikut training, pokoknya kamu satu bulan dua ya. Cuman gitu doang, satu okay. bulan dua apa? Dua orang kamu masukin jadi nasabah dan kamu dapat fasilitas ini-ini. Iya udah deh Pak daripada aku juga waktu itu karena masih belum dapet, kan? dapat kan dan udah berkeluarga pula, pula ya. Oh udah di Bandung. Udah di Bandung. Oh, oh udah berkeluarga jadi jadi tekanan tuh agak kenceng juga jadi memang kadang-kadang <laughs> untuk orang berubah itu menurut aku sometimes perlu kondisi apa terdesak. terdesak. Sebenarnya nggak mesti harus terdesak kalau bener. kita bisa realize dengan ada sharing-sharing ini untuk berubah itu jangan nunggu terdesak karena terdesak yeah. itu jadi agak Agak Akhirnya nggak cernih ya ah. Ah, Bener-bener Ya karena aku waktu itu mas Ibaratnya di hotel itu hasilan sih banyak Ya artinya karena ada Gaji kita ada service charge Ada basic hmm. Tapi hariannya juga lumayan Uang tip tips, Aku ya, di, karena... di tahun 90-an itu Satu hari itu Uang tips itu karena bintang 5 diamond Bisa 500 ribu wow. Tahun Asli. 90 mas Dengan usia 20 tahunan gitu. Waduh, ya tapi masih belum mikir uh. sampai ke jauh ke depan atau di tahun. Itu dia mas, makanya ya. minim literasi keuangan pada saat itu. Jadi yes. aku spending income harian tuh setiap hari ke salah satu kafe yang di yang lumayan beken di uh. Jalan Sudirman itu, yang bawahnya dulu restoran ini, dia yang ada gitar-gitarnya itu, oh. <laughs> aku sebutnya hard rock lah gitu ya. <laughs> setiap malam di situ, jadi spending di sana juga lumayan gitu. Karena kita oh, lihat parameter tamu-tamu ya, tamu-tamu kok hidupnya seneng gitu ya. Uh, 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 uh. Jadi tamu seneng, kita juga seneng dong. Nah, tamu nah. enjoy life, kita enjoy life dong. Gitu ya. <laughs> Cuma, cuman bedanya kita spending uang di tempat orang gitu ya. Kalau tamu ya, ya, di tempat ya, kita, ya. kita di tempat orang. Jadi pada saat 10 tahun nggak punya saving, jadi agak berat memang. Hmm. udah berkeluarga nggak punya, punya saving pindah ke kota baru ke dari Jakarta ke Bandung kan itu waduh nggak punya saving gimana ya nggak ada pegangan nggak ada income kerjaan nggak ada, ada pula gitu nah. kan nah jadi kondisi itu yang membuat aku harusnya coba tapi aku punya Pengalaman waktu di insurance dulu juga yang akhirnya aku bilang yaudah deh gue jalanin deh gitu. Hmm, gimana tuh? Jadi waktu aku tahun sekitar 96 lah ya 96, aku tuh pulang dari kafe tersebut tuh hmm. agak subuh-subuh ngantuk gitu ya pakai hmm. mobil jadi aku kecelakaan. Oke. Okay. Jadi kecelakaan itu aku udah nyaris juga sih karena aku posisinya kejepit setir. gitu ya dan itu posisi mesin nyala jadi buka semuanya kena pecahan kaca jadi hmm. udah subuh di jalan Juanda. Oke. Okay. Uh, jadi pada saat itu aku ketolongnya karena subuh ke jalan-jalan lancar ada apa mobil derek yang bisa ngeluarin aku dari kejepit setir itu gitu loh mas. Oh, Oke. Okay. Karena kan uh, mobil waktu itu ringsek gitu ya pabrikannya sehingga aku posisi kejepit gitu mesin hmm. nyala jadi harus ditarik gitu Tarik, di ya. keluar. Jadi tarik aku keluar. Nah pada saat itu aku punya pengalaman dengan insurance itu, ya waktu di hotel itu ditawarin sama tante. Jadi hmm. jadi nggak ngerti belinya juga mas. Artinya yeah, yeah, jadi yeah, yeah, pokoknya yeah. beli itu supaya nggak nelponin lagi deh nih tante gitu. Karena yeah. ganggu banget gitu. Yeah. Aku masih single man gitu. Uh -uh. Ya. Pokoknya kamu harus sisihin 300 ribu gini uh, gitu, -gitu, -gitu ya. Ya, ya, ya. Ya ya ya. Nanti tante terus-terus terus, terus, terus uh, sampai datang ke hotel juga karena aku di depan frontliner jadi uh, uh, kamu datang bisa ketemu gampang gitu ya. Akan nggak nggak di belakang iya, di dalam hotel iya, tapi di iya, depan. Iya. Gitu. Yaudah, ya udah ya, ya udah deh asal beli deh. Nah pas kecelakaan itu aku merasakan benefit dari iya. Karena ini kan aku kan plastik gitu ya Mas ya. Ini uh, operasi nih. Uh, uh, Pada saat tahun 90-an itu biayanya hampir 15 jutaan waktu itu wow. di rumah sakit. Mahal. Sedangkan hmm. benefit dari kantor tuh nggak cukup pada saat itu. Oke. Okay. Jadi ada insurance dari kantor, tapi hmm. limitnya cuma 3 jutaan lah waktu itu. Iya, iya. Langsung habis tuh ya. Dipakai operasi. Iya ya nombok. Untung ada asuransi yang dari tante dari si tante itu. ini. Yang jadi, tadi mengganggu tadi. Nah, <laughs> jadi aku pengalaman itu doang waktu join di Life Insurance. Iya. Jadi aku pikir, wah ini manfaatnya bagus nih. Mm -hmm. Artinya aku yang punya nggak kepikir, ah, ya udahlah. Ini dia bicaranya ini pro apa untuk dana pensiun yang kayak gitu-gitu ya, ya. Ternyata ya. ada benefit itunya nih. Benar, betul. Dan pasti kita nggak kepikirlah. Ya, yeah. kan? Belum belum kepikir dana pensiun. Kerja juga baru 4-5 masih tahun. Uh, gue masih nikmatin banget deh gue punya iya yeah. kami ngapain? Oh, Mendingan oh. aduh kita fun-fun deh nggak? Ya, iya 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 ya, benar-benar. Tapi Terus itu kemudian itu join apa, di uh, industri asuransi tahun 2000. 2000. 2000. Oh, berarti iya. udah 21 tahun ya. 21 Mulai tahun dari, mas. Dari financial uh, consultant ya. tadi ya. Iya. Agent lah ya. Oh, 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 Agent. Oh. Tapi Agent. aku waktu itu langsung, ya karena memang kita ngelihat profil tamu-tamu hotel itu orang bisnis gitu ya. Mm -hmm. Jadi ada tamu-tamu kita tuh uh, importir, eksportir yang dari Hong Kong datang itu dagang gitu ya hmm. bagaimana dicari rempah-rempah murah-murah di sini aku kan sering ngobrol gitu ya yeah, yeah. untuk dia kirim di luar gitu ya ada juga yang orang Indonesia itu yang kerjanya apa import barang-barang bagaimana hmm. cara pikirnya mereka gitu ya hmm. akhirnya oh ya bisnis itu ya memang harus kecil kali banyak ya income lu naik gitu artinya okay. mereka juga ngambil ngambil keuntungan nggak gede-gede tapi gede -gede. Kali, kali jumlahnya yang dia mereka belanjakan yes. mereka perdagangkan mereka jadi kaya raya. Iya. Yeah, nah yeah. pada saat itu di life insurance aku juga berpikir gitu. Hmm. Jadi waktu dulu, waktu dulu itu ya sekarang juga sampai sekarang average uh, commission ya untuk hmm. produk insurance itu dulu ya sekitar 40 kalau sekarang dengan bonus-bonus juga bisa sekitar 40 betul. dari premi betul, ya. Iya. Ya uh, artinya nya segitu, tapi aku pikir gila. Ini aku segini, dapat segini. Terus tuh ada leader aku kan yang pasang iklan pada saat itu dapat aku, Oh dia dapat segini nih. Hmm. Satu orang kayak aku, ya timnya ada beberapa nih, ah, gitu ya. Ah, 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 ah. Jadi aku bisa ngitung penghasilan dia berapa gitu. Ah. <laughs> ya. aku pengen dong gitu ya. Aku pengen uh -huh. artinya karena aku setiap bulan pada saat join itu nggak pernah kosong mas. Memang aku nggak menjadi top agent gitu ya. Uh -huh. Karena parameter waktu itu aku cuman yang penting ini aku bisa ada income dulu deh. Hmm. Ya ada income. Tetap pikirannya masih mau kembali ke hotel. Yeah, cuman yeah. Yang penting ada, kan, activity, ada activity. Kalau ditanya activity. tetangga kerja. Nah, <laughs> nah, kalau mertua keluar kamar kita udah pergi duluan. gitu <laughs> ya. Artinya. <laughs> Benar banget. teman keluar kamar masih ada kan bahaya juga ya. Iya, bahaya, bahaya. Benar-benar. Ada, ada bisa kabur duluan gitu ya. Nah, itu aja dulu. jadi mm -hmm. Tapi karena lingkungan setiap hari ngeliat yang sukses-sukses ngobrol sama mereka, lama-lama sih tertarik juga tertarik untuk juga mendapatkan ya. sesuatu yang lebih gitu ya. Dan akhir jadi, akhirnya membuat bisa bertahan 21 tahun ya. Iya, di di aku dibilang asuransi, tuh ya. waktu di perusahaan sebelumnya lumayan cepat ya. Dengan zaman dulu, dengan sistem... Promosi yang lumayan ketat gitu ya mm -hmm. Aku dalam waktu 2 tahun udah bisa jadi kepala cabang dulu Dalam waktu? 2 tahun 2 tahun? Wow 2 tahun di industri 2 yeah, 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 yeah. tahun di industri itu aku udah kepala cabang mm. Jadi termasuk the, the faster lah ya di yeah, eranya yeah. waktu itu Karena ya itu 2 tahun itu, kenapa bisa 2 tahun? Apakah karena mindsetnya aku mau jadi kepala cabang? Ataukah mindsetnya karena Enak ya kalau jadi kepala cabang income-nya gede gitu. Jadi sebenarnya yeah. waktu ini dikejar kepala cabangnya atau income-nya? Iya yeah. yeah, me, ini memmultiplay income aja mas. Jadi income. iya. Jadi saya dengan kemampuan saya sendiri itu sebulan segini. Mm -mm. Artinya ini dimentokin juga ya paling kenaikannya nggak akan gimana-gimana juga. Jadi mm -mm. saya harus melakukan rekrut gitu ya. Artinya yeah. bagaimana menduplikasi bisnis ya. saya? Nah, betul betul betul. Jadi Tujuannya sih simpel gitu aja. Tapi dengan hmm. begitu akhirnya saya promosi uh, menjadi junior leader. Waktu itu di perusahaan saya cuma ada tiga layer: agent, hmm. leader, branch manager, gitulah. Jadi hmm. cuma tiga layer lah gitu ya. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Ya alhamdulillah gitu mas Arda. Uh, ya itu uh, jadi apa yang aku hilang di perusahaan sebelumnya dengan uang tip satu hari 500.000 ribu gitu ya? Iya, iya, iya. Ada ada penggantinya. Kemudian okay. ini lebih 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 enaknya. Artinya aku nggak pakai uniform. Kalau waktu di hotel dulu kan kadang pakai topi, kadang yeah. pakai <laughs> ini. Jadi ini uniformnya bisa lebih uh, sesuka-suka kita aja lah jam gitu kerjanya ya. juga. Iya jam okay. kerjanya lebih banyak. Ya, jadi itu yang membuat aku tuh oh ya udah ini bisnis yang oke okay deh. Okay. gitu Nah terus kemudian gini uh, Pak Bro. kan mm -hmm. uh, Pak Bro porkas ini sudah 21 tahun di industri, kemudian sudah yeah. ngerasain memang benar-benar dari bawah sampai dengan posisinya sekarang saat mm -hmm. ini. Jadi mm -hmm. mungkin teman-teman uh, apa apa pendengar pihak etoks juga saya harus sampaikan informasi bahwa Pak porkas ini tidak cuma membawai satu agensi, tapi ada delapan ya kalau nggak salah ya. Eh uh, ya tadinya enam ya 6. Nah, tadinya enam. Ya, uh -uh. Sekarang? Sekarang kita on progress nambah lagi, Mas. Nah, okay. yeah. Kemarin sih bilangnya delapan ya. Pokoknya saya percaya delapan lah karena on progress saya Delapan dengan dua anggap, coming soon. Nah, ya saya anggap uh, consider done gitu ya, delapan. Yeah. Yang, yeah. yang dulu dari agent biasa, kemudian uh, apa namanya, yeah. menjadi sampai punya delapan agency. Dan tadi konsep multiplikasi income. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, multiplikasi income di belakang ya. Pak Bria, karena ternyata setelah yeah. dari agensi ini banyak sekali yang dikembangin. Tapi gini, ada orang yang, yeah. uh, apa namanya, uh, kalau di industri kan kita kenal ada dua kutub ya. Kutub yeah. pertama itu adalah kutub-kutub yang udah saya masuk di industri sebagai dalam tanda kutip pedagang polis. ya yes. kan? Saya masuk, yeah. pokoknya saya jualan sebanyak mungkin, seini mungkin, sampai saya meraih satu predikat tertentu. ya yeah. Karena yeah. saya dagang polis dalam tanda kutip. Iya. Yeah. Tapi ada orang yang meng mengambil uh, apa namanya, kutub yang lain seperti Pak mm. Broverkas ini sebagai mm. seorang pebisnis asuransi. Begini gimana? Mm. Saya sadar kemampuan saya terbatas, maka mm. saya harus yang harus saya lakukan adalah saya menduplikasi diri saya. Nah, yeah. Pak Bro kan 21 tahun nih. Kalau saya boleh minta saran, kalau misalnya saya orang baru mau masuk industri ini, mm. apa yang harus saya bangun ketika saya mau masuk? Adakah saya menjadi seorang pedagang polis? Bisnis saya juga bisa kaya, karena kalau saya di yeah, banyak, kan yeah, mesti kaya. Yeah, banget, Ataukah banget, saya uh -uh. sebaiknya menghadapi tantangan ke depan nih industri yang semakin uh, kompleks ya? Ataukah saya harus jadi seorang pebisnis gitu? Dan Pak Bro udah bisa lihat nih ke depan kayak gimana? Kira-kira sarannya gimana? Ya agak ini sih Mas ya, ini agak hmm. uh, apa? Uh, dilema. Karena begini, banyak juga sebenarnya <tuh> uh, mereka yang dulu teman-teman karyawan gitu ya, <tuh> berpikir pengen menjadi pengusaha. Kayak gitu Betul. ya. Betul. Uh, jadi, kalau kita tanya, apa sih tujuan lu jadi pengusaha gitu ya? Jadi oh, entrepreneur, okay. jadi self-employee <tuh> gitu <tuh> ya. <tuh> ya, umumnya sih ya mereka-mereka yang tadinya karyawan pengen jadi usaha kalau ditanya ya, pengen perbaikan penghasilan kayak gitu-gitu ya. Ya mm. yeah. kalau di karyawan itu katanya yeah. gitu ya. Ya, eh itu bisa ditentukan gitu ya. Mm. Nah, kemudian kalau ditanya lagi apa tujuannya ya pengen apa ya jadi bos diri sendiri. Yes. Gak mau di di ditekan Ya, yeah, gitu. ya, yeah, ya, yeah, yeah. Pengen waktu fleksibel mm. gitu ya, pengen waktu fleksibel. Mm. Ya. Yeah. Ya kalau ditanya itu menjadi tujuannya, menurut aku nggak ada yang salah dari situ. Betul. Nggak ya, betul, ada yang betul. salah, kita menjadi usaha nggak ada yang salah. Hmm. Cuman itu baru tahu yang enak-enaknya aja. Iya. <laughs> yeah. Iya kan? Okay. Yang enak-enaknya jadi berusaha ah, ah, gitu ya. Ah, ah, ah. Income tidak terbatas, jadi bos diri sendiri waktu tidak terikat, oh, itu yeah. yang enak-enaknya doang. Ya. Benar, benar. Nah artinya yang perlu kita persiapkan juga itu mental kita siap nggak gitu ya menjadi seorang entrepreneur gitu ya uh. siap artinya pada saat satu bulan tuh nggak terima gaji gitu ya siap nggak satu bulan bener-bener terima, terima gaji kadang-kadang nombok gitu ya. nah siap nggak pada satu saat itu nombok yang uh. mungkin sampai minus pinjem Uh -uh. Tapi kita harus stand up lagi gitu, uh -uh. harus survive uh -uh. lagi gitu. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Nah, banyak orang tuh nggak siap di situnya. Hmm. Jadi banyak orang nggak siap di situnya. Jadi mereka tahu enaknya, memang nggak bisa diinikan sih, Mas ya, karena menjadi yeah. seorang pengusaha, ya artinya dia harus mempunyai mental pengusaha. Oke. Okay. Nah, jadi pertanyaan Mas Basri tadi, apakah hmm. saya mau meninggal jadi penjual atau saya hmm. jadi pengusaha asuransi gitu ya? Yes. Uh -huh. Kalau saya bilang memang ini menjadi satu hal yang menjadi penjual asuransi ya bagus ini penjual asuransi kalau kita mau fokus mau all out di sini juga penghasilan nggak kalah iya ya, benar nggak kalah artinya benar. dia uh, uh, bahkan dia mungkin secara mindsetnya dia saya nggak perlu mikirin orang hmm. karena mikirin hmm. orang itu ngurus seorang itu sulit ya sudah diurusi Ya udah disupport, dibantu nggak menghasilkan opo-opo, malah masalah lain gitu, ya. Ya. gitu ya. ya. Mendingan saya fokus jualan aja ke nasabah. Saya urus nasabah, saya antar nasabah, nasabah bisa memberikan sesuatu yes. ke saya dalam waktu cepat. Iya. Gitu. Jadi nggak salah dengan itu. Gitu salah, ya. Nah kalau menjadi uh, uh, menjadi pebisnis Bisnis. asuransi juga itu satu hal yang baik. Jadi kalau menurut saya juga buat teman temen yang mau bergabung di industri. Uh, Cek gelombang aja dulu. Oke, okay, oke. Okay. Apakah teman-teman itu, apakah teman-teman itu, uh, di mana nih passionnya? Yes. Karena gini, saya masuk industri, saya masuk industri, saya tahu cara jualan. Saya ah. ngerti banget handling objection. Ah. ya. Ah. Tapi saya nggak uh, passion banget untuk bagaimana terus penjualan sampai uh, mungkin 8 jam waktu saya tuh fokus 100. untuk prospecting aja. oke. Okay. Oke. Okay. Nah, jadi saya nggak. jadi saya waktu itu pikir mempercepat dengan multiply gitu ya. Mm -hmm. Jadi kalau saya punya penghasilan segini, saya ajarin orang itu dengan penghasilan yang sama sama saya atau setengah mm -hmm. dari saya atau lebih dari saya dan saya ciptakan beberapa orang, maka income saya bisa jauh lebih stabil di gitu. Jadi saya pilih opsi itu membangun bisnisnya. Oke. Okay. Gitu. Jadi, jadi sebenarnya pilihan jadi buat teman -teman tadi sini, tidak ada yang uh -uh. salah ya. nggak ada yang salah, gak tinggal yang salah. kita cek dulu pada betul. saat kita join, ya. Iya. Pada saat interation kita di mana nih? Yes. Ah. Intinya adalah kita mengenali dulu diri sendiri kita, betul nggak? Iya. Nah, kadang-kadang kita fail, iya, iya. kita gagal tuh karena kita sebenarnya gagal iya, iya. mengenali diri kita sendiri. Kita lihat orang lain, oh ini Betul. Pak Proporkas bisa sukses nih dengan cara begini, kayaknya aku juga bisa. Padahal iya. diri sendirinya mungkin belum tentu cocok. Iya Betul kan? Iya. Yes. padahal kita mungkin kalau fokus lebih ke penjualan pribadi, tapi ya itu pada saat kita mencoba kita ikutin sesuai yang diarahkan. Artinya hmm. eh, maksimalkan dulu. Ya, jadi artinya ya, ya. kalau mau jadi pemasar yang yang bagus, ya tentu hmm. aktivitas bagaimana bisa satu hari itu bisa melakukan beberapa kali presentasi, pertemuan itu dilakukan. Jangan kita gamang, tapi mencoba sebagai pemasar pribadi itu aktivitas kita satu bulan cuma satu dua kali <tuh> uh, melakukan ya, ya. apa ya uh, bisnis stop gitu ya, ya betul, susah betul. juga ya. benar Sama, jadi yang penting kita tadi coba pebisnis asuransi ya. ya betul jadi pertama mengenali diri sendiri begitu kita sudah kenal kita harus yakin betul ya karena bagaimana kita iya, mau meyakinkan orang kalau diri sendiri kita saja nggak yakin gitu kan kira-kira nah, ya filosofinya nah, ya. Nah, benar -benar. nah memang sih sebagai pebisnis bisnis itu ya kita harus kuasai apa ya apa yang kita mau jual apa yang mau kita ajak orang berbisnis. Ya. Jadi menurut aku dan boleh dicek di mana pun mereka yang menjadi pebisnis asuransi yang berhasil, hmm. berhasil tuh dengan dengan apa ya dengan parameter misalkan ya hmm. manpowernya ada, produksi hmm. timnya ada, gitu ya pengembangan hmm. bisnisnya ada. Itu pasti hmm. eh, apa ya eh, senior leadernya itu memang dia paham betul menjual karena perlu hmm. apa ya perlu mentoring seorang uh, yes. pebisnis junior tuh perlu mentoring jadi yeah. kalau kita mau buka bisnis kita nggak kita nggak ngerti untuk bagaimana produk ini bekerja gitu bagaimana produk ini it works gitu ya apa uh -huh. beauty of produk lu ini ini sulit Betul. menginspirasi ke pebisnis-pebisnis baru kita uh -huh. kemudian bagaimana menduplikasi ya bagaimana melakukan Pembangunan supaya ya, ya, duplikasinya ya. jalan ke bawah itu memang tantangan banget. Jadi memang harus pinter dulu ke bisnisnya. Nah, cara pinternya ya memang dia harus belajar, dikenali dulu pekerjaannya, dulu sebagai pemasar ya. Pemasar itu dia benar-benar matang di situ, barulah dia e, coba di bisnisnya. Yes. Itu baru akan lebih bagus, Mas. Lebih bagus gitu. ya. Jadi ya, ya, kuliah, karena, kalau lihat uh, berarti pelajarannya ada nih, dari ya. apa yang tadi udah diorekan oleh Pak Bro. Pertama adalah... Kita harus mengenali diri kita sendiri, ya kan? Jadi sebenarnya potensi kita tuh di mana sih kita ini jago jualan yeah. atau jago meyakinkan orang untuk join di bisnis kita, gitu ya? Yeah. Yeah. Nomor dua adalah setelah kita tahu potensi kita di mana, kita harus punya kemampuan untuk meyakinkan diri sendiri dulu, yeah. sebelum meyakinkan orang. Terus yang ketiga, cari mentor yang benar. Ya nggak. <laughs> kalau nggak mentornya yeah. nggak bener ya pasti nggak bisa sukses juga nyumbang juga. Nah Susah. itu yang kadang-kadang saya lihat teman-teman uh, ada yang gagal karena mereka justru cari teman yang gagal. Nah merasa supaya merasa senasib ya betul ya. Jadi karena mungkin. kalau ada yang sama itu memang jadi curhatnya nyambung gitu. Nah ya. <laughs> gitu. Padahal itu keliru ya. Harusnya nggak boleh begitu ya. Padahal itu curhat menyesatkan itu menyesatkan gitu. <laughs> ya, ya, jadi ya. yang ketiga adalah cari mentor yang bener. Yang keempat adalah jangan berhenti belajar. Betul ya? Betul mas, waduh saya sering ikut banget di kelasnya mas Basri <laughs> Karena ilmunya selalu betul. pasti dinamis ya Karena kita kan berhubungan yeah, dengan yeah. manusia ya Pasti yang banyak berubah, banyak berubah betul. Nah betul Gaya itu, penjualannya juga berubah, empat, berubah mas Nah benar, empat <laughs> mindset yang harus dimiliki ketika seseorang Sebenarnya memasuk sebuah bisnis. Sebenarnya gak cuma bisnis asuransi ya Itu kan sebenarnya berlaku untuk di semua bisnis ya. semua bisnis. semua bisnis ya. semua bisnis. makanya itu dia mas kalau boleh aku hmm. sharing di sini gitu yeah. ya karena aku kan melihat ya di life insurance bisnis ini banyak nama-nama besar tuh yang menurut aku tuh gila gue ngefans banget dan gue pengen seperti mereka okay. ya ya yeah, yeah. ya jadi nama-nama besar yang yang memang dia productivity-nya udah gede, income-nya tuh hmm. udah udah mungkin digitnya itu Satu hari udah double digit gitu ya. Yeah, yeah, Karena yeah. waktu aku di insurance itu bos aku yang lama tuh, gue tuh ya kalau di sini satu hari uh, dapat tiga juta per hari di sini uh. di uh, seniorati life insurance ya. Tiga juta per hari gue udah keluar. Jadi kalau tiga juta per hari kan hampir digitnya udah kebayang lah ya. Yeah. Gitu ya satu yeah. bulan gitu ya. Yeah. Padahal yeah. ya kerjanya ya agak santai juga segitu ya. Aku mikir, waduh. <laughs> Waduh, ini uh, asik juga, keren juga gitu uh, ya. Aku uh, juga pengen uh, jadi begitu. Uh, tapi aku juga sempat kepikir tuh, karena income di life insurance ini kan kadang-kadang tuh income-nya banyak lebih, Mas. <laughs> jadi, benar loh, Mas. Jadi, uh, banyak lebihnya. Padahal kita, uh, cost of life kita kan gak terukur ya. Misalkan gitu. satu bulan berapa, bayar ini, bayar itu, bayar ya, itu. Iya, makan berapa, berapa sih. Nah, gitu, kan? Ya kan? Lebihnya tuh seringkali banyak gitu. Uh, uh, nah, aku uh, uh, waktu itu kepikir akhirnya karena aku ngelihat tamu-tamu hotel itu banyak pengusaha yang usahanya banyak banget gitu ya. Ada mm -hmm. usaha ini, usaha ini, usaha ini, usaha ini. Mm -hmm. Jadi dia nggak mm -hmm. punya satu usaha. Mm -hmm. Usahanya banyak. Yang penting dia ngerti, dia kuasai, dia tahu, dia ada modal, dia lakukan gitu ya. Mm -hmm. Jadi aku bikin beberapa usaha juga, Mas. Jadi pada okay. saat ada duit-duit lebih itu, karena pengalaman 10 tahun itu aku nggak punya saving, jadi bener-bener mm -hmm. starting from 0 gitu ya. Mm -hmm. Padahal kalau aku di sekarang ini meng, apa, mengerti yang namanya investasi 10 tahun tuh, aduh kalau kita beli saham tuh udah berapa ya duitnya? Benar, ya? benar, benar. benar. <laughs> yang lainnya itu udah multiply uh -huh. jadi berapa, cuman udahlah uh -huh. itu pembelajaran 10 tahun gak melakukan yeah, saving. Yeah. Jadi pas aku di life insurance tahun 2000 itu, aku another 2 tahun dengan adanya duit-duit yang lebih-lebih itu, aku udah bikin usaha. Tapi memang usaha yang nggak terlalu aku ada involved di dalamnya. Oke. Okay. Nah, itu nanti kita akan dalemin. Kenapa yeah. begitu? Karena kan mungkin kaitannya nanti dengan manajemen waktu, kan? Ah, betul, nah, Mas. Gitu. Jadi Kata kuncinya di situ. Kata kuncinya uh -huh. di situ. Nanti kita uh, bahas itu di terakhir. Sebelum masuk ke sana nih, Pak Bro. Oke. Uh, kan yeah. gini, tadi ya kita bicara tadi empat mindset tadi ya, uh, apa namanya mengenali diri yeah. sendiri uh, kemudian percaya diri kemampuan kita sendiri uh, cari mentor kemudian belajar nah, Pak Bro kan sudah 20 tahun di industri, saya kira mungkin udah mentoring orang udah mungkin bukan ratusan lagi mungkin sudah ribuan gitu ya uh, apa sih yang Pak Bro lihat, ini kan tadi kalau kita bicara mindset tadi kan dari sisi internal ya dari sisi kita sendiri gitu Mental, ya ah, itu ah, harus bang ah. kita bangun sendiri memang tapi yeah. kalau dari sisi eksternal pak Bruno sebagai mentor ada nggak sih ciri orang yang ini bakalan sukses nih wah ini nggak nih oh, gue mau ajarin kayak gimana pun dia nggak bakalan sukses ada nggak apa namanya kayak semacam pernah punya uh, rumusan kayak gitu gitu jadi ketuk gitu, orang diajarin satu dua kan oh, lo nggak bakalan sukses tapi mungkin kita nggak ngomong ya ya ada nggak rumusan kayak gitu Pak Bro, selama 20 tahun mentoring orang gitu. Ya, jadi memang uh, ini ya un unique bisnis yeah, gitu. Sometimes kita rekrut orang tuh awal-awal mereka tuh, aduh bener benar mempunyai visi, misi, tujuan kerja tuh clear banget ya. Oke. Okay. Uh -huh. Clear banget hmm. gitu. Tapi Pas mereka join gitu ya, pas join mereka ngadapin kendala begini-begitu, kayaknya cepat banget mereka mengalihkan tujuan mereka, yaudah gue kayaknya nggak cocok di sini alihkan bisnis yeah, yeah. lagi gitu ya. Uh. Jadi, jadi uh, ya itu, karena menurut aku pertama di mindset-nya yang siap gitu. Okay. Jadi banyak orang join ke life insurance ini, karena mereka melihat, oh di asuransi tuh, atau bisnis, atau usaha ya nggak mesti harus asuransi, yeah. karena bisnis tuh banyaknya bukan main, mau gitu. Hmm, Betul. Ya tanpa modal, lo mau yeah. jadi multilevel pun itu bisa berhasil. Lo mau right. jadi dagang properti juga lo bisa berhasil. Yes. Lo mau insurance bisa berhasil. Itu uh, pilihan pekerjaan itu yang ibaratnya lo bisa jadi uh, apa entrepreneur tanpa modal, bisa hmm. jadi pusat hmm. tanpa modal. Kan itu pilihannya hmm. banyak dan banyak bisa berhasil. Apa yang membedakan mereka yang berhasil? Ya mindsetnya. Jadi okay. mereka siap gitu ya, siap perih dulu, waniperih hmm. gitu ya. Artinya. Wani perih gitu ya. Wani perih itu tuh ya gimana ya, uh, insecure-nya tinggi. Jadi benar, siap benar. dengan insecure-nya. Ya, nah orang-orang ya. yang sudah terbiasa dengan rasa secure walaupun penghasilan itu tidak cukup dan kalau dipikir lagi tidak akan mungkin membuat mereka uh, bisa mencapai tujuan mereka tapi nah. mereka ada rasa secure di situ. Setiap hmm. bulan mereka... Dapatkan pasti Lingkungannya juga mereka uh, Walaupun ada tekanan Tapi mereka tahu bagaimana uh, me me Menahan tekanan tersebut Di pekerjaan itu Jadi ya Untuk berubah ke sini Insecure nomor satunya itu jadi Terancam gitu ya, ya, ya Jadi ya. memang Memang uh, Kalau aku lebih melihat calon-calon apa partner yang berhasil ataupun yang tidak akan berhasil ya pertama sih aku lihat dari pola pikirnya mereka dulu. Oke. Okay. Jadi bagaimana kesiapan mereka menghadapi apa ya satu bisnis uh, satu peluang usaha ini ini kan bisnis dalam tanda kutip penolakan ya. Yes, yes. Ya penolakan ini memang kadang-kadang diomongin gampang, oh ya ditolak mah biasa aja. Uh, 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 ya. uh, uh, uh. Tapi sometimes <laughs> baper juga mereka. <laughs> jadi, <laughs> jadi ya, tapi yang paling mendalam lagi artinya bagaimana mereka ini uh, background. Ya, jadi memang kalau orang-orang yang backgroundnya itu dia uh, kurang apa ya, su apa uh, sulit ber bersosialisasi mm -hmm. gitu ya. Mm -hmm. Artinya dia uh, apa ya, maksudnya tuh uh, temannya banyak gitu ya, sosial ya, aktif ya. dan ini dia memang agak sedikit lebih PR, karena kan satu buat mereka-mereka ini, membangun hubungan dulu menjadi tantangan nih. Betul. ya, betul, ya betul. Jadi betul. dia membuka satu hubungan, membangun hubungan biar bisa ada trust, itu udah PR. Karena yang profil-profil gini kan ibaratnya mereka sulit gitu ya. ya nah ya. Jadi itu menjadi handicap juga. Dan kemudian kalau mereka itu... Selama ini uh, tidak mempunyai pengalaman penjualan gitu ya nggak yeah. pernah jualan apapun Itu juga mungkin agak lebih sulit Karena di bisnis jualan gitu yeah, ya yeah, yeah, Jadi yeah. lebih dari situ aja parameter-parameternya mas artinya okay. Tapi nggak Walaupun saya juga bukan penjualan dulu ya Artinya uh -huh, uh, lingkungan uh -huh. Ya kalau kita mau mencoba dapat mentor Mindset kita jelas Kita siap menerima perubahan ini Kita mau yeah. berubah Ya kita berjuang untuk impian kita tersebut. Kita berjuang berarti ya benar-benar fighting ya. Apapun itunya kita Hai. enjoy ya. Insya Allah sih bisa. Iya. Gitu makanya memang. Oke. Uh -uh. Kalau Jalan boleh peternya, saya tarik ya. kesimpulannya berarti gini. Jadi faktor terbesar orang bisa sukses atau enggak itu lebih ke di dalamnya dia ya. Karena iya. pada Siap saat gak dia berdamai dengan situasi itu. Iya kan. Pada saat pertemuan uh. kan kita nggak bisa tebak. Nggak ada tanda iya. kan. Enggak ada tanda, Mas. Enggak ada, enggak ada. ada. Musyarat kan. itu rekrut enggak ada. Makanya gak kalau ada. di dalam di dalam bisnis ini ada yang namanya Pareto, artinya hukum Pareto. Artinya ha. dari dari eh 100% total partner bisnis kita tuh ya mungkin 20% yang memberikan kontribusi pada 90% hasil. Ya, kita. betul betul betul. Jadi gak. itu memang kita enggak bisa ini kan sih, Mas. Ya. Bisa, Karena ya. Memang Betul. sama lah ikan tawar hidup di ikan laut nggak akan bisa ikan laut hidup di ikan tawar nggak akan bisa Dia benar 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 dua hal yang berbeda iya 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 itu tapi memang kita dah. diri tadi nah. benar benar jadi in, benar. balik lagi nih aku mau tegesin lagi jadi kalau orang mau masuk bisnis bisnis apapun ya termasuk hmm. uh, apa yang sudah dikelir oleh oleh proporkas pak bro sekarang ini jadi penting untuk mengetahui empat tadi empat mindset tadi terus yang kedua yakin sukses kenapa karena Pada pertemuan dengan mentor kita, kita tuh tidak punya ciri-ciri atau tanda-tanda bahwa kita akan gagal. Betul ya? Jadi betul. Pak Bro sebagai mentor 20-an tahun belum pernah ketemu ada orang yang, oh kalau ada garisnya di jidat itu pasti gagal, ya kan? Enggak ada kan begitu kan? Enggak ada. Enggak ada. ada ya. Jadi pada dasarnya semua gak orang ada. punya hak untuk sukses. Kira-kira gitu oh, ya? Oh iya, betul. Semua orang punya hak tinggal kita memang... Benar-benar pada saat kita mengambil keputusan, kita harus siapkan ya uh, segala sesuatunya ya pikiran, tenaga, uh, ya. Uh, uh, apa uh, untuk mempelajari hal tersebut. Jadi kita serius okay. di situ. Okay, itu aja okay. katakanlah serius Fokus serius. di situ. Iya, nah, serius aja. Kasih waktu. Artinya kita udah serius. Uh -uh. Tiga bulan menurut aku cukup untuk mengenali satu bisnis. Oke, okay. ya tiga bulan, bulan ya? cukup, cukup artinya serius lakukan tiga bulan nggak kelihatan hasilnya udah better lu forget it you change your job, bening oh. gitu. Oke, okay. karena Dari kalau lu lanjutin, stay. Lu lanjutin lu juga akan hasilnya begitu-gitu aja. Betul. Gak akan, gak akan, mendapat, uh, nggak nah. akan mendapat sesuatu yang extraordinary gitu. Betul, betul, betul. Okay. Jadi aku sih berprinsip gitu, tiga bulan lu coba tapi fokus serius lakukan semuanya dengan benar gitu uh -huh. ya. Cari mentor yang benar, diskusi dengan dia lebih cepet. lihat hasilnya. Kalau nggak ada movement, udah. Kalau memang lu mau buang-buang waktu ya boleh lu di sini tetap gitu ya. Tapi kalau lu mendingan lu change your job. Mendingan cari ada yang di sektor ya. yang lain. Sektor yang lain. Uh -huh. karena Karena aku cukup, man. Cukup okay. banget Mas 3 bulan. Uh -huh. Pak Bro, nih yeah. enggak berasa kan tadi Pak Bro bilang udahlah kita ngobrol 20 <laughs> yeah, menit. Ternyata benar. udah 45 <laughs> menit loh. Tapi aku masih <laughs> satu pertanyaan nih. Iya kan. cukup banyak. Jadi gini, kadang pada saat kita mengajak orang atau merekrut orang masuk di dalam bisnis kita, bisnis apapun lah ya. Kalau dalam konteks kita saat ini kan di industri jasa keuangan, yeah. kita sering ketemu orang yang, udahlah aku nggak mau lah join di uh, bisnismu karena aku sibuk. Yeah. Karena uh, apa namanya, aku sudah punya bisnis, aku nggak punya waktu. Nah, in contrary. Ya, di kebalikannya, properti tadi mengelola 8 agensi. Juga punya beberapa usaha sektorial, saya sebut sektorial ya, karena kalau yang sektor apa namanya investasi yang enggak kelihatan yeah. kan saya nggak akan korek gitu ya, sektorial oh, yang kelihatan yeah. juga. Ada beberapa uh, properti yang disewakan, kos-kosan dan lain-lain termasuk cucian mobil. Pertanyaannya, kenapa ada orang yang baru punya satu bisnis saja bilang aku nggak punya waktu? nah sedangkan anda ini yang udah mengelola bisnis banyak banget, kayaknya kok kayak kurang kerjaan gitu. Iya. apa sih sebenarnya rahasianya gitu supaya kita itu bisa kayak berapa berapa orkes ini gitu. jadi mas bas emang ya kadang-kadang itu tantangan sih mas. kalau Kaya, sih melihatnya waktu ada kesempatan ada, bagaimana kita memultiply aja terus. oke. Okay. karena gini, karena orang yang punya bisnis tidak saya perhatikan, kan pengusaha itu banyak kelasnya. yes. ya. Yes. Jadi kayak karate itu kelas biasa sampai sabuk hitam tuh ada sabuk-sabuknya, gitu. Jadi nah, ada nah, klasifikasi banyak nah. orang usaha, judulnya pengusaha, tapi dia kelasnya juga ya standar aja cukup buat makan hidup bayar cicilan cukup gitu yeah, loh ya. Yeah, yeah, betul. Artinya yang kenapa banyak yang begitu? Tapi judulnya usaha sudah nggak mm -hmm. jadi karyawan mm -hmm. ya karena dia berpikirnya sudah cukup karena mm -hmm. dia udah menutup gitu loh. Jadi dia nggak bisa membuka diri untuk sebenarnya lu masih bisa loh, nambahin isi lu lagi, pundi-pundi lu lagi. Jadi itu yang menurut aku tuh, ya yes, contoh lah ya. Orang yang berhasil sama yang tidak berhasil. Saya punya agen dulu ya, artinya dia uh, jadi agen mentok, dia udah jualan segimana caranya, mentok. Oke okay, dia coba-coba jadi corporate insurance, dia bisa sampai kayak city head gitu ya, udah head area, mentok. Dia akhirnya coba usaha bikin rokok-rokok faktor. fit fit gitu rokok-rokok yeah, yeah, yeah. biasa dari elektrik. Yeah. Nah, itu menurut aku cepat sekali orang tuh punya aset dalam mungkin dalam waktu 2 tahun itu sekitar in total mungkin 30 40 miliar. Wow, aset dia. Aset. Dari dia dari dia agent aku ya, agen aku udah dia jualan udah bisa dibilang MDRP, udah mentok gitu ya. Yeah, yeah. Kemudian dia mempunyai challenge hidup hanya jadi Jadi apa senior leader corporate di insurance, aset dia pindah, dia jadi kayak corporate staff gitu. Yeah. Selset, dia rasain di situ dia pikir ah udah mentok deh segini segini mm. dia entahnya. Mm. Ya kadang dia udah udah di dalamnya dia tahu mm. kan yeah. gitu ya mentok sampai level CEO berapa sih kurang lebih ah, gitu ya dia betul, mentok betul, gitu betul, ya dia udah, udah tahu dia. Kemudian dia berubah haluan, berubah. Artinya dia bikin satu liquid nyampur nyampur, tapi itu juga dia nggak cukup nyampe situ. Dia bagaimana dia akhirnya import barang, import okay. bahan, import okay. bahan dengan cara menerobos akhirnya itu dia bisa menguasai apa ya barang-barang dan aku lihat banyak orang yang takut. Jadi hmm. dia banyaknya takut ya. Jadi untuk dia menjadi lebih besar lagi harusnya bisa aduh takut. Jadi menurut aku di situ. Jadi kebanyakan pengusaha itu dia pikir sudah cukup. Padahal kalau dia uh, mau atur waktu sedikit ya. ya atur waktu sedikit itu sangat mungkin dia bisa menambahkan sangat hmm. mungkin ya oke, oke. ya kalau masalah waktu kerjanya itu jadi lebih banyak ya udah pasti gitu ya, ya tapi konsekuensi kan, lah konsekuensi uh, ya, uh. Uh, tapi kan walaupun lebih banyak kalau kita enjoy dan kita tidak tekanannya ada pada diri kita sendiri mungkin hmm. akan lebih nyaman juga melakukannya gitu loh ya, mas. Ya, ya. jadi Kata kuncinya di situ, Mas Artinya, banyak pengusaha yang belum mau, gitu ya, belum mau join karena hmm. mereka nggak lihat satu satu potensi yang ada di diri mereka itu bahwa hmm. mereka tuh sebenarnya bisa loh, sebenarnya bisa banget kalau dia mau mempelajari satu bisnis baru hmm. tanpa perlu khawatir mengkanibal bisnis lamanya mereka. Oke. Okay. Ya, karena ya. karena kan kita ada time management ya ada bisa ya. delegasi orang betul, ya melakukan orang saya selalu bilang ke ibu ibu mohon maaf ya kalau kita rekrut ibu ibu gitu ya bu maaf <laughs> bukan ngantar anak nggak penting bukan ini nah. anak nggak penting ya bukan di rumah nggak penting ya teriak bajunya tapi kalau bener. misalkan value ibu bisa menghasilkan sesuatu yang lebih besar lagi bener. kenapa pekerjaan itu nggak nggak diserahkan orang aja <laughs> ya ibaratnya bener. jaga rumah, jaga rumah, Berjemput anak, misalkan begitu lah. Yeah, kan? so, yeah, iya, Iya. Artinya itu loh value kita kalau misalkan kita yeah. bisa gunakan untuk sesuatu yang lebih besar, itu nah. bisa banget. Jadi kebanyakan yeah. nggak mau karena di situ. Jadi dia nggak punya sesuatu yang dia punya keinginan lebih. Dia nggak punya impian. Hmm. Jadi menjadi pengusaha yang berhasil itu impian harus gede. Betul, betul, betul. Kalau impiannya nggak nggak gede, gede, ya cukup aja. <laughs> benar, benar. Dan ini cukup aja. Asal lain ya, kadang-kadang orang kan membayangkan impian apa segala macam itu semua wujudnya materi. Padahal kalau menurutku, kayak apa yang A -a -a. tadi sudah disampaikan sama Pak Bro, kalau aku cocok ketika bicara bahwa seharusnya sebagai pribadi kita bisa memberikan dampak positif yang lebih besar. Betul, kan? Betul, ya kan? Dengan betul, Pak Bro mas. sekarang di insurance, punya tim sedemikian banyak, artinya banyak orang yang ikut merasakan dampak. Terus kemudian di Katakan, sucian ya. mobil Kan juga ada orang yang Oh iya mas oh, Banyak yang udah gitu. 10 tahun bekerja Mereka bisa nafkai anak istri ah. gitu. ya, Makanya saya sih harus lihat positif ya Mereka pengusaha-pengusaha punya ribuan karyawan itu tuh Dampak luar biasa mas. Dampaknya luar biasa Luar biasa oh. Mereka banyak mensejahterakan orang Justru ya, ya itu value ya, ya. itu yang kita harus tingkatin yes. Kalau kita bisa save more lives gitu ya Artinya memberikan peluang lebih banyak lagi kepada orang Kenapa kita nggak ambil yes. Jangan kita merasa cukup buat diri kita doang dong. Yes. Ya? Betul. Kita coba buka lagi supaya ini bisa membantu hmm. orang lagi di luar sana. Gitu loh. Oke. Okay. Jadi okay. sebenarnya itu aja. Nah, itu yang memang menjadi PR ya buat kalau kita ketemu pengusaha untuk kita ajak uh, bergabung gitu ya sama satu bisnis baru, ya pertama memang harus dibuka dulu ikliannya, harus digali dulu. Sebenarnya... ada potensi dia potensi ya. untuk dinas ya, cuman, untuk ya? Uh, cuman ya kembali lagi mereka kadang-kadang nggak -kadang siap dengan rasa insecure <laughs> <laughs> ya kayak mentalnya dulu harus diberi diberi ya. Ya, ya betul diajak, betul betul diajak cara pandang yes. Gali sehingga dia mau keluar dari comfort zonenya iya, gitu ya ya untuk dia bisa melihat sesuatu yang bisa lebih enggak cuma materi artinya betul, cuma materi betul. dengan ilmunya dia dengan keahlian yes. dia dengan wow itu dia kalau bisa membuat satu lini lini usaha baru akhirnya bisa membantu betul. banyak sekali orang ya, kayak tadi misalnya kayak yeah, ibu iya, maka... yang bisa akhirnya punya dampak bisa menghair orang untuk nyetrika di rumah yang selama ini dia kerjain. Toh period itu udah paham kan padahalnya gede banget. Iya. Oke luar biasa Pak ya. Bro itu kan. Iya. Tapi Pak Dian enggak Mas Bro, interviewnya asik sih. Jadi kita juga nggak terasa. Gitu ya, cocok deh ini Mas Bro nih. Udah okay. Influencer keren. Aduh, jadi nggak berasa hampir satu jam. Dan yeah, terus yeah. kita dapat banyak banget. Gitu ya. Tadi soal Insyaallah, Insya Allah. Insya Allah yeah. Bahwa ternyata semua orang juga punya hak untuk sukses. Karena tidak ada tanda orang yang bakal sukses dan tidak sukses. Terus kemudian yang paling penting tadi yang di-ending adalah Seharusnya kita berpikir bahwa kita harus kasih dampak yang selalu memberi dampak yang lebih besar ya dalam kehidupan kita. Betul. Dan itu udah dapat semua tuh dari pengalaman Pak Bro Porkas yang luar biasalah. Terima kasih Pak Bro Porkas uh, atas waktunya. Nanti kita akan bikin uh, session lanjutan dengan dengan pertanyaan yang lebih dasar harusnya. Iya. <laughs> <laughs> serem-serem. Maria. Uh, kita bisa dapat okay. uh, apa uh, kita gali lagi ilmunya gitu ya. Baik teman-teman PA Her Talks Urusan sudah sesi kita kali ini dengan Pak Bro Porkas di Bandung gitu. Hari ini saya kira kita dapat banyak sekali pelajaran dan semoga itu menjadi bahan penyadaran buat kita bahwa ternyata kita ini diberi kemampuan jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Betul, ya. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di sesi podcast kita berikutnya. Pak Bro Porkas sekali lagi terima kasih dengan kapok. Uh, Sukses untuk kita semua. Sukses buat kita semua. Thank you, Mas Basri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.